1: más de comunidad story doers el podcast donde juntos hacemos de nuestros sueños historias que contar el es eduar nuevamente Salva Marroquín. es un gusto estar con ustedes y también como en cada episodio mi amigo jaime mucho gusto amigos y bueno hoy no estamos solos hoy estamos acompañados de alguien que nosotros consideramos, eh, estamos felices de tenerla en, en Comunidad de Story Doers, eh, también es podcaster y vamos a presentarla poco a poco durante el episodio, pero bienvenida Sharon a Comunidad Story Doers.
2: Ay, muchas gracias, de verdad para mí es un honor que me hayan invitado y me encanta lo que están haciendo y básicamente comparto la misma el mismo ideal y, y el objetivo que ustedes tienen con, lo, con su
0: podcast, así que
2: me encanta estar aquí compartiendo, no, gracias. Bueno, no, gracias.
0: Gracias. No, no y, y mira, además de que eres podcaster, es la primer podcaster que invitamos al, al, ¿En al serio? programa. Sí, y <risas> Qué cool. la primera mujer. O ah, sea, ¿de verdad? Estamos haciendo historia. <risas> Doble honor. Ajá, entonces. estamos haciendo <risas> historia en, en el podcast y, y pues nuevamente también yo te doy las gracias. Eh, en los episodios pasados, pues hemos hablado ya de un tema en específico, es una serie en cuanto a salud, ¿verdad? Todo va a cura salud y con el objetivo de que nos preparemos para un 2009 mejor, ¿verdad? Obviamente, Excelente. la idea es analizarnos qué estamos haciendo bien o qué mal y a partir de eso tomar el control. Eh, hablamos también ya de, de finanzas y en este tema vamos a hablar un poco de salud emocional, de salud espiritual, ¿verdad? Eh, cómo nosotros controlamos nuestras emociones. Y sabemos que tú has tratado mucho este tema, ¿verdad? Eh, entonces, queremos. Ya te puedo decir que eres experta en el tema. <risa> y, y nos vas a compartir algunos temas que, que obviamente, a, en, a mi persona me va a ayudar un montón, ¿verdad? Pero yo sé que también hay una audiencia atrás que, que se va a alimentar de, este, de esos conocimientos que tú tienes y de la información que también va a ser algunos pasos a seguir, más que todo un diagnóstico, ¿verdad? Entiendo, Sharon, y, y saber cómo, cómo reaccionar ante situaciones que, que nos puedan afectar en un futuro. Pero antes de eso, Sharon, quisiera que nos compartieras a nosotros cómo fueron tus inicios con el podcast, ¿verdad? Que también esto para nosotros nos suena bastante interesante y queremos aprender también como podcasters. ¿Y, y quién es Sharon, verdad? Para que te hagas una introducción a, a nuestra audiencia para que te conozca.
2: Muchas gracias. Pues mi nombre es Sharon Falconer y el podcast empezó básicamente de la necesidad de dar a conocer mi experiencia a través de un recorrido de... Salud que tuve hace dos años. Eh, me di cuenta que yo no tenía la salud que hubiera querido, que quería tener en ese momento. Mi mamá murió de cáncer hace nueve años aproximadamente. Y cuando ella falleció, pues el periodo de duelo es una mezcla de emociones, un cóctel de emociones de tristeza, de dolor, de, de ansiedad, de depresión, que uno no sabe ni qué es lo que está viviendo, ¿verdad? Pero entre esa mezcla de emociones, yo me di cuenta que muchos de los síntomas que yo estaba experimentando, ella los experimentó durante su prediagnóstico de cáncer y, y, y su recorrido durante toda la, la agonía hasta que falleció. Entonces, yo decía, no puede ser que yo tenga estos mismos síntomas y, y si sigo con lo, con lo mismo que estoy haciendo, no voy a ver un cambio. Yo tenía pastillas para cada cosa, ¿verdad? Cada dolor de cabeza, cada síntoma, malestar estomacal que tuviera, cada cosa yo tenía, igual que mi mamá, una caja llena de pastillas que si para este dolor aquí está esto, que para el otro aquí está esto, y casi que yo ver una farmacia ambulante. Y, y entonces tenía un, un estilo de vida muy diferente al que llevo ahora. Eh, me quitaron la matriz porque tenía fibromas y quistes en la matriz, tenía, tengo fibromas y quistes en los ovarios, ahorita hoy precisamente toca mi chequeo de, de ir a revisar eso, cómo está porque ya llevo dos años con, con estos cambios y yo estoy segura que ha mejorado un montón igual llevo tú? todos mis exámenes de laboratorio que salieron muy bien gracias a Dios sí, sí. pero eh, el asunto es que me quitaron la matriz, también me quitaron las amígdalas, me quitaron la vesícula precisamente porque uno empieza con achaques y, y como... Lo normal es, mire, tome esta medicina y si no le funciona, entonces lo mejor es quitárselo, ¿verdad? Y, y lo van mutilando a uno, le van quitando sus órganos, en lugar de decirle, mire, vea qué es lo que usted está haciendo, cambia sus hábitos, haga ejercicio, coma diferente, eh, respire, medite, agradezca, y cambie su forma de pensar, ¿verdad? Porque si uno se quita la vesícula, o sea, se quita los órganos, sigue tomando pastilla, pero sigue con el mismo estilo de vida que uno ha llevado, no va a cambiar realmente de raíz el asunto, sino que simplemente seguimos poniendo curitas encima del, del dolor y del malestar, y así es como vamos a llegar a la muerte, ¿verdad? Pero si nosotros tomamos la indicación del médico, bueno, me está oliendo, voy a tomar esta medicina porque me está oliendo, pero paralelamente hago cambios para que esto ya no siga igual. Entonces termino el tratamiento que el doctor me dijo y acompañado de eso viene el cambio de hábitos, el cambio de forma de pensar y todo lo demás, para que cuando termine el tratamiento mi cuerpo empiece a desintoxicar esa medicina que tomó. ¿verdad? Medicina. Entonces todo tiene que ser acompañado de un cambio. Hay un dicho que dice, no puedes esperar cosas diferentes haciendo lo mismo Hacen que venías haciendo. Y claro. eso aplica para la salud también. Para
0: todo. Exactamente. Entonces, así es sí. como, como tú, bueno, decidiste tomar el control y de hecho hablamos en unos episodios pasados acerca de, de tomar el control de nuestras vidas que prácticamente es eso primero no dejarlos a, a terceras personas o a cuestiones terceras como las medicinas que, que tú decías que tomabas lo primero era autoevaluarte decirte bueno esto es lo que necesito ahora y claro. estos cambios voy a tomar entiendo que a partir de eso tú pues obviamente retomaste tu, tu, tus hábitos tus mejores hábitos y todo y fue que, que tuviste la idea de, de, sí, de crear pues multis. la
2: verdad yo no sabía ni por dónde empezar porque cuando me quitaron la vesícula Recuerdo que el, el gastroenterólogo me dijo, bueno, aquí está tu, las cosas que no puedes comer. Era un saco como de tres, cuatro hojas de alimentos que no podía consumir. Y yo, hala, ¿qué voy a comer? <risa> y recuerdo que me no puse a llorar. Algo, ¿no? Sí, me puse a llorar y dije, no puede ser, que esto sea mi futuro, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, me quedé así. Recuerdo que sí entré en un estado como de depresión porque dije, oh, no, no puedo comer nada. Y lo seguro es que, casi como decía mi mamá, como mientras puedo porque va a llegar un momento en donde no pueda, ¿verdad? Uh -huh y dije, bueno, ni modo, este es mi futuro, y así se quedó, pero, eh, hace, en el 2016, precisamente, cumplimos eh, 25 años con mi esposo casados, y fuimos a un crucero, y en el, en el spa del crucero había un health coach, y ese health coach iba a dar un, una charla de nutrición y de hábitos, y le dije a mi esposo, mira, yo quiero ir a esa charla, había infinidad de actividades que hacer en el crucero, pero sí. esa es la que yo escogí, sí. y le dije, ¿me acompañas?, y gracias a Dios, pues, me quiso acompañar, entonces el health coach del spa empezó a enumerar un montón de síntomas y de malestares. Y yo decía, cada uno que mencionaba, yo decía, ese lo tengo, ese también, ese otro también. Total que mencionó como 25, yo tenía los 25, ahora yo le digo, Jarmina, yo to todo eso lo tengo yo. Y iban desde estreñimiento hasta diarrea, que uno dice, pero si está estreñida, ¿cómo va a tener diarrea, verdad? Y es, y es que eso me pasaba. Yo estaba estreñida y de repente comía algo y me daba una diarrea espantosa y después volví a pasar estreñida otro montón de tiempo pero es precisamente por el desequilibrio que había en el claro. cuerpo y entonces recuerdo que cuando terminó el health coach su plática yo le dije, mire, yo, yo necesito que usted me ayude porque yo tengo todo eso que usted mencionó ahí ¿verdad? entonces me hizo una evaluación, platicamos ahí eh, me preguntó mucho del historial de, de salud de, de mm. mis papás y de mi mamá y todo eso ¿verdad? bueno y al final de la, de la conversación eh, me dijo, mire, usted tiene que pasar por una desintoxicación Intensa, ¿verdad? Porque sí su cuerpo está muy intoxicado. Él me dijo que aproximadamente era un año de desintoxicación, pero que empezáramos con tres meses. Y entonces me dio unas pastillas naturales para que mi cuerpo empezara a desintoxicar y me dio también otras como tres hojitas y me dijo, estos son los alimentos recomendables que usted puede comer, cuando yo vi esas tres hojitas, dije, ala, qué fascinante, yo con esto sí puedo trabajar, pero fue, fue el cambio de mindset, porque el primero sí. me dijo lo que no puedes lo hacer, no, y este me dijo lo que, que sí puedes hacer. Sí. Entonces, como
0: es un sí o no puede cambiar exactamente,
2: todo, ¿no? es la forma en que te muestran las cosas ¿verdad? Uh -huh. como uno recibe también las cosas, uh -huh. y, y para mí eso fue fascinante, yo, yo con esto puedo trabajar, con esto puedo vivir, Hay un montón de lo que puedo <risa> y, y cosas ricas, y había otras cosas que no había probado y no me gustaban, y decía ah, bueno, vamos a bueno, probarlo pero, porque... otras más ricas. Sí. pero la verdad es que aprendí a comer, porque yo no sabía sí, comer sí. no solo aprendí a comer, sino que aprendí a cocinar también porque, bueno, después de eso... Resulta que las hojas las puse con otro montón de papeles... Y las dejé olvidadas en el, en el crucero... Cuando llegué a mi casa y las quería buscar, no las encontré... Y yo, no puede ser que se hayan quedado, ya casi lloro ahora... Pero, entonces dije, bueno, yo más o menos me acuerdo... Me voy a meter a internet y voy a buscar algo, algo tengo que encontrar... Y encontré una, una cosa que decía... Eh, health, no sé qué... Y, y me llamó la atención y dije, esto es tener algo... Y cuando entré, era una certificación para ser Health Coach de un instituto en Nueva York y era en línea y era en inglés. Y yo, ala, esto se ve súper interesante y, y más o menos tenía lo que me había hablado este otro Health Coach. Y yo dije, no, es esto es lo que yo necesito hacer. Y me metí a ver el pensum y pues no era muy económico, pero le dije a Harvey, mira, yo sé que tal vez no tenemos esto disponible así que nos sobre pero esto es lo que yo necesito, esto yo sé que esto me va a cambiar la vida y bueno y efectivamente cuando él me dio las lucecitas en los ojos y todo eso me dijo, ¿estás segura? y yo, sí, estoy segura sí, estoy <risa> me dijo, bueno, dale pues, dale ah, y gracias al apoyo de él es que este año cerré la certificación en mayo y sí fue life changing para mí, o sea, sí fue un cambio rotundo eh, aprendí muchos cambios de estilo de vida que yo tenía totalmente que uno dice, ay pues yo estoy viviendo bien y uno piensa que está viviendo bien, pero la verdad es que no, sí. uno come muy mal, uno no sabe respirar, uno no sabe meditar, uno no sabe, piensa que meditar es quedarse sentado sin hacer nada y no, mm -hmm. meditar es específicamente intencional para ciertas cosas y, 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 y va concentrado también en nuestro cuerpo, ¿verdad? voy a meditar en cómo están funcionando mis pulmones ahorita, se llenan de oxígeno se retraen de, del oxígeno cuando exhalan ¿Cómo está funcionando mi sistema digestivo? ¿Me duele? ¿No me duele? O sea, empezar a, a escuchar nuestro cuerpo también. Y la forma en que uno controla sus emociones a través de los pensamientos. Y aquí es donde entra mucho lo de la, claro, la salud claro, como, emocional también, Definitivamente.
0: ¿verdad? ¿verdad? Algo que mencionabas ahí, me dio mucha atención, es el tema de... Bueno, uno, pues primero obviamente tiene que eh, tomar las riendas, ¿verdad? Pero a la par de eso que también las personas que, que, que comparten contigo en este caso tu esposo también te esté apoyando ¿verdad? qué importante es eso y decir bueno yo te apoyo en esto voy contigo a esa charla te apoyo financieramente también para eso el tiempo que él dedicó también y, y ¿cómo es eso de que en equipo podemos mejorar nuestro, nuestros hábitos mejorar nuestra vida en general y también considerar en algún momento tomar un coach ¿verdad? en diferentes claro, áreas tú mencionas claro. eh, tanto lo, la nutrición como también saber cómo meditar Tal vez no directamente un coach físico, ¿verdad? Pero sí, tal vez la lectura, tal vez eh, escuchar un libro, etcétera. Todo eso te apoyó para formarte como tal. Entonces, imagino que, que tú, al, al identificar esa necesidad, ¿verdad? Que primero empezó para ti, te diste cuenta que otras personas posiblemente se, se encontraban con una encrucijada una como tal, ¿verdad? Así, ¿qué hago en este momento? ¿Qué, qué, qué debería hacer? Imagino que así fue como inició tu, tu podcast también para para poder mostrar a otras personas más ese tema, ¿verdad? Porque entiendo que también se ha entrevistado a personas que se han encontrado con situaciones similares, ¿verdad? O, o que han tenido historias que los han inspirado a cambiar su estilo de vida.
2: Claro, uh -huh. sí, durante la certificación conocí a muchas, porque hicimos un grupo de latinas que estaban tomando la, la certificación y entonces nos apoyamos, compartíamos muchas anécdotas, experiencias, historias. Y, y durante la certificación también, algunos de los expositores que, que presentan en, en sus charlas, hablaban de los podcasts y daban recomendaciones, y yo decía, pero qué es eso, yo había escuchado la palabra uh -huh. podcast, pero no sabía qué era, y yo decía, ¿pero qué, qué es eso, un podcast, entonces me metí a, a un par de los que recomendaban en las, en las charlas, y cuando lo descubrí dije oh la qué genial entonces sí. empecé a buscar y ya qué hambre de escuchar más obviamente hay que escoger lo que uno escucha claro, verdad pero sí habían hay muchos podcasts y hay temas de temas pero obviamente los que a mí me interesaban y eran los de salud en ese momento uh -huh. entonces empecé a escucharlos y, y ya cuando vi que esto de health coaching no solo era para mí misma y para mi familia porque es básicamente como un efecto dominó Exacto. yo empecé a hacer cambios en, en mi forma de, de hábitos y de alimentarme y de hacer las cosas. Y como un efecto dominó, o sea, sin que yo lo forzara, empezaron las personas que me rodean, no solo familias, sino amigos, personas cercanas a mí que se relacionan, empezaron a escucharme hablar y a verme comer y a verme actuar y empezaron a adoptar estos hábitos también, y sí se han visto los cambios, yo antes me mataba en el gimnasio haciendo ejercicio, pero comía de la misma forma que comí toda la vida, entonces sí. no veía los resultados claro. realmente, o sea, decía, como manos. voy al gimnasio, entonces me puedo comer lo que se me da la gana, porque voy al gimnasio, y no es así, ¿verdad? O sea, todo tiene que ser congruente e ir de la mano, y entonces, cuando descubrí los podcasts dije, oh, wow, qué fabuloso esto, y, y dije, oh, bueno, si voy a ser health coach, yo tengo que dar a conocer todo lo que he aprendido y lo que se me ocurrió es darlo a conocer de esta forma. Es una forma en que puede llegar uno a muchas personas. Eh, el contenido es gratis, ¿verdad? Y, y dije oh, la gente, por lo menos si lo escucha, ya le queda la espinita y la semilla de que algo diferente hay ahí afuera que puede hacer que mi salud sea diferente y cambie, ¿verdad? Entonces, así fue como inició la intención de hacer un podcast. Pero obviamente no sabía ni por dónde empezar, claro. ni qué hacer, ni, ni cómo. Ni mucha
0: intención, pero... Fue sí. Conocimiento. Y qué
2: software, y qué equipo. Y, y peor que la tecnología conmigo, sí, de plano, no. No somos compatibles, pero... La pero muy buen contenido. O sea,
0: yo he escuchado. tus Ay, muchas y, y tienen muy buen contenido. Y, y está bien editado al final. Ah, sí, si me se ha, ha gustado. Siempre, he dejado claro. las
2: pestañas quemadas ahí. Que ese es uno de los hábitos que tengo que trabajar. Ese, ese es lo del sueño. y ah, Pero, bueno... Total que recuerdo que dije voy a empezar y me metí a ver videos de YouTube para ver si encontraba algo ahí para lo del podcast. Y, y sí encontré más o menos qué, qué equipo se necesita para principiantes. Entonces empecé a comprar mis micrófonos portátiles y todo. Y con el teléfono, pero ya más o menos tenía el concepto de todo, pero me faltaba el último enlace que era como la última pieza del rompecabezas que decía yo. Pero ¿y esto dónde lo pongo? ¿Lo pongo en WordPress? ¿Lo pongo en mi página web? entonces empecé a trabajar en la página web pero no sabía ni cómo meterlo y yo decía, ay no, qué horror esto, me está matando de estrés <ríe> pero en eso vi, escuché que en Guatemala eh, hay una chica que se llama Choy Pecoraro y estaba aquí en Guatemala y ella dijo voy a dar un taller de podcast y entonces ay, yo me meto, y dije, porque aquí algo tengo que pescar ¿verdad? <ríe> bueno. y como está en vivo a ella le puedo hacer un montón de preguntas y entonces fui a su taller y efectivamente pues fue dando los pasos y yo eso ya lo tengo, eso ya lo hice eso ya check, 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 check y cuando llegó al final de cómo ponerlo al aire, dije, aquí es donde yo necesito, sí, ¿verdad? Claro. Y empezó a hablar de los, de los dominios y de las páginas que se usan para esto. Y entonces dije, esto es lo que necesitaba. Cuando ella dijo dominios, dije, bueno, entonces yo voy a buscar los dominios que se encargan de subir los audios para que claro. estén en la nube, ¿verdad? Y así fue como encontré el que uso ahora, que es Podbean. Eh, ah, la verdad me sí. salió bueno ustedes usan creo que es, es Amcor, ¿no? Sanford, sí. y, y es sí. gratis sí. según lo es que todo el
0: Ese, vas. Yes. yo
2: pago en este si sí, yo okay. pago de los que encontré que eran pagados este era el más económico eh, okay. me salen 9 dólares al mes más más. Más y me da la facilidad más. de poder tenerlo en varias plataformas como spotify como iTunes verdad sí, claro. eh, y otras plataformas entonces eh, aparte no tiene límite de de, de artículos ah, oh, okay, okay. no hay un límite y puedo tener ahí todos los archivos que necesite, fotos que necesite o sea, eso yes. es lo que me pareció genial entonces ahí empecé, ahí estoy yeah. sí, <ríe> y <genial. ríe> ya hice un upgrade de micrófono también Gracias. <ríe> sí. Todo lo estamos y el software ahí voy aprendiendo ya creo que ahorita lo manejo mejor que, que antes obviamente porque claro, sí se me borró también. se me borró una grabación que hice recientemente y dije ay bueno ya otra cosa que aprendí con esto
1: <risa> y, y bueno Sharon eh, tú hablabas de que has pasado por una transición de cambio a, a un estilo de vida más saludable ¿verdad? y mencionabas de que tiene mucho que ver el mindset de, de tus emociones que te va a llevar a tomar, porque, o sea, por ejemplo, todos queremos tener una vida con un mejor peso, por ejemplo, o con mejores hábitos alimenticios, pero muchas veces tenemos toda la infraestructura física, pero no tenemos eh, la infraestructura mental, ¿verdad? Entonces, ¿cómo defines tú a una persona emocionalmente saludable y, y cómo podríamos diagnosticar nosotros también eh, nuestra situación?
2: Pues, una persona saludablemente emocional es una persona que se ama a sí misma como es. Eh, cuando no estamos nosotros amándonos a nosotros, nos vemos defectos de cualquier cosa. Que si mi nariz aquí, que si mis orejas allá, que si mi pelo es liso, que si es colocho, que si es crespo, que si el color de la piel, que si mi cadera no sé qué, que si el brazo... Nos vemos defectos de todo. Pero cuando nos aceptamos como somos, ese es como el primer paso para poder tener un, una salud mental. Porque entonces ya no estamos como enfocados y obsesionados o ansiosos o estresados por una situación específica, ¿verdad? Podemos tener paz con eso. Y cuando tenemos paz con eso es más fácil enfocarnos en trabajar de repente ya en nuestra salud. No porque quiero cambiar de peso, sino que porque me quiero sentir bien, ¿verdad? No por este peso en la balanza que no me gusta, sino porque esta inflamación en el estómago cada vez que como algo... Me, me molesta, ¿verdad? O este dolor en, en cerca de la vestícula o este otro dolor en la espalda ya va más enfocado a la salud y no a lo físico como okay. tal, ¿verdad? Uh
0: -huh. Y digamos, en ese sentido tú mencionabas de un autodiagnóstico para poder determinar obviamente primero evaluar que uno no está bien, ¿verdad? Definitivamente y que no se, eh, digamos, que no se deja influenciar por digamos, un artista que tal, yo quiero tener ese físico como una persona, sino que primero como, como nosotros, ¿verdad? Entiendo que hay ciertas áreas que nosotros tenemos que evaluar, ¿verdad? Para saber cómo es que estamos nosotros actualmente y qué es lo que debemos mejorar. Sí, ¿No básicamente decir?
2: nosotros pues somos seres emocionales y, y cualquier cosa que nos influencian puede causar un efecto o una emoción en nosotros. Uh -huh. Entonces, el ser humano tiene tres... Eh, Tres deseos innatos, en cada en cada persona hay tres deseos innatos, que es el deseo de poder, el deseo de honra y el deseo de gloria. Y esto es, pues, es basado en, en un libro de John Edrich, que habla sobre los deseos del corazón. Y para los que lo quieran leer en español, Ronnie Madrid, el pastor de real escribió un libro que se llama La vuelta al corazón en 40 días, en donde toca también estos tres deseos de cada ser humano. Y entonces cuando nuestros deseos de ese, del corazón no están balanceados, cuando tenemos un deseo de, de poder excesivo, puede causar ciertas emociones en nuestro, en nuestro cuerpo que desequilibran no solo nuestro sistema endocrino, sino también nuestra mente, ¿verdad? Entonces tenemos que tener conocimiento de esto y poder aprender a manejarlo a través de nuestros pensamientos. Entonces, dependiendo de cómo pensamos, así va a ser la emoción que se desarrolle. Y lo que pensamos puede estar influenciado por lo que escuchamos, por lo que leemos, por lo que vivimos el día a día. Y, por ejemplo, si, si estamos acostumbrados a ver novelas, y en las novelas sabemos que el drama es uh -huh. el protagonista ideal, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya una cosa que nos pasa en la vida real, nuestro Entonces, pensamiento bueno. como que jala toda esta información que le hemos metido en la cabeza uh -huh. por las diferentes cosas que hemos... Eh, metido a través de nuestros sentidos y, y empieza a pensar de cierta forma y entonces el, de la forma que empieza, el, el pensamiento lo transmite al corazón y el, el corazón empieza a crear estas sensaciones y emociones, ¿verdad? entonces ahí es donde está el problema, ¿de qué estamos alimentando en nuestro cuerpo? En nuestro cuerpo se alimenta por lo que escuchamos, por lo que leemos, por lo que comemos, uh -huh. por lo que oímos, ¿verdad? O sea, todas estas cosas que que pueden causar ciertas emociones en nosotros. Y cuando nosotros estamos en una situación complicada, podemos decir, bueno, ¿qué es lo que yo prefiero en este momento? ¿Tener la razón y ganar la discusión o ser feliz? Entonces, en el momento que yo escojo tener la razón, me voy a enfocar en, en seguir con el pleito y, y no tener empatía ni ver el punto de vista de la otra persona, ¿verdad? Pero si yo digo, no, yo quiero ser feliz, esto no me va a... a mí a quitar mi paz y mi felicidad, entonces me vuelvo más empática a la otra persona me pongo en los pies de la otra persona puedo ver el punto de vista de la otra persona y no solo no. el mío ahora decir no es que las cosas tienen que ser así porque así es como yo digo y así es como tiene que ser claro ¿verdad?
0: No, y eso te ayuda también a sanarte de ti como tal Exacto. digamos muchos de, de, de las cosas que tú puedes decir que, que te están afectando hoy es por algo del pasado ¿verdad? entonces es algo que, que te puede afectar y uno no se da cuenta y lo importante que es evaluar eso ¿verdad? entonces uno podría evaluar una cuestión eh, con respecto tal vez algo que le pasó o tú sabes algún tipo de historia o algo te pasó a ti que al final eso de te dijo bueno ajá o sea, yo, más bueno me di cuenta que es eso lo que me estaba afectando entonces decidí cambiar ¿verdad? pero ¿cómo uno puede hacer? Uh, digamos un ejemplo yo tal vez de pequeño fui muy tímido digamos un ejemplo y eso me hizo que que, ...que yo no tomara muchas decisiones... ...que no hubieran podido ayudar... ¿verdad? ...así como hablar con personas... Eh, ...meterme a otro tipo de actividades... ...etcétera, ¿verdad?... ...pero tal vez había una parte... ...que esto ahora lo reconozco... ...ahora mis papás también me protegían mucho... ...yo, yo era muy sobreprotegido... Y, ...y ellos no me dejaban hacer muchas cosas... ...así como mira no te vas a lastimar... ...o tal cosa, ¿verdad?... ...entonces yo en el momento en que dije... ...bueno, tomo la decisión de, de... ...no, pues ya... ...o sea, yo quiero mucho mis papás y todo... ...pero yo no voy a permitir que me sobreprotejan... ...¿verdad?... ...yo tomo mis decisiones también al final y pues Cambié mi rumbo de, 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 de mi historia ¿Verdad? Entonces ¿Cómo alguien podría Determinar eso? ¿Qué, qué es lo que realmente Le está afectando A, a no continuar A no estar eh, Sano Digamos emocionalmente Y espiritualmente
2: Y es que Cabalmente lo que el punto que tú tocaste, todo viene a cómo fue nuestra niñez y cómo nuestros papás nos, nos educaron, nos cuidaron. ¿Qué fue lo que vimos en nuestros papás? ¿Fue un matrimonio sano, saludable, donde se veía amor, eh, la familia fue unida o hubo pleitos, hubo violencia? Inclusive algunos matrimonios se ve violencia, obviamente el divorcio, la separación. ¿Cómo fue ese ambiente familiar? Entonces ese ambiente familiar crea heridas en el corazón de un niño independientemente si fue por violencia o, o fue por palabras y forma en que lo trataron, ¿verdad? Entonces todas estas heridas vienen a crear un falso yo, que es uh -huh. lo que se le dice. Entonces eh, yo por evitar esto entonces voy a dar esta apariencia, ¿verdad? Uh -huh. Voy a tener esta apariencia y ahí, ahí es donde empezamos a ver que el corazón se puede inclinar para un lado que puede estar maximizado o se inclina para el otro lado en donde se minimiza, en donde una persona puede ser tímida y uh -huh. se esconde, ¿verdad? O se maximiza y entonces empieza a ser extrovertido y llamar la atención de cierta forma claro. para decir, siempre aquí estoy, oigan, exactamente. Pero cuando uh -huh. un corazón está balanceado, ni se pone tímido ni se pone extrovertido, por decirte claro. así. En el caso de las niñas, a veces eh, reciben, la mujer siempre tiene ese deseo de saber si es bella, ¿verdad? y el hombre tiene ese deseo de saber si es suficientemente valiente, si, si realmente uh -huh. puede ser un hombre real uh -huh. entonces en el caso de las mujeres cuando quieren demostrar si son meas y el corazón está maximizado empiezan a, a vestirse de cierta forma, a mostrar más de lo que debieran mostrar y cuando es minimizado de repente ni se enfoca en arreglarse ni, ni, uh -huh. ni siquiera la, la higiene personal ¿verdad? muchas uh -huh. veces hasta eso queda delegado entonces, cuando un corazón está balanceado, eso, eso se centra. Y como tenemos los tres deseos de verdad que son poder, honra y gloria, entonces eh, la gloria es básicamente todo lo que entra a través de nuestros sentidos, los placeres, el placer sexual, el placer de comer, los, eh, los olores que sentimos, ¿verdad? la música que escuchamos, todo esto evoca ciertas sensaciones en nosotros, por eso se le llama el deseo de gloria. Cuando comemos algo, cuando tenemos esa sensación de es decir, estoy en la gloria, ¿verdad? Uh -huh. Esa es la expresión uh -huh. que uno dice, por eso ah, es claro. que es el deseo de gloria. El poder lo que evoca es la autoridad, el dinero, posiciones. Y lo que es la honra es cómo somos vistos nosotros ante los demás. Qué es lo que mi apariencia evoca a los demás, ¿verdad? El uh -huh. reconocimiento, los trofeos, el triunfo, ese tipo de... De honra, ¿verdad? Como yo les dije aquí, me siento honrada que ustedes me hayan invitado. Claro, es, Entonces, esas, esas son las emociones que estos deseos evocan. Uh -huh. Para saber cómo lograr, eh, para tener un diagnóstico de si mi corazón está desbalanceado en alguna de estas áreas y, y poder arreglarlo, pues tenemos una, una, un diagnóstico, ¿verdad? Y primero lo que tenemos que ver es qué herida eh, tengo yo de mi niñez. ¿O qué herida me causó esta situación? ¿Cuál es el otro? ¿Sería qué sentimiento me evoca esta herida? Y luego, ¿qué deseo fue afectado? Si esto que sucedió en mi niñez afectó mi deseo de poder, o mi deseo de honra, o mi deseo de gloria. Una vez tenemos estos, decimos, bueno, generalmente cuando uno de estos deseos es afectado, uno hace un acuerdo. Y dice, por ejemplo, si vio a los papás peleándose, eh, con violencia familiar y todo eso, uno puede hacer el acuerdo, decir, ay no, yo ya no me caso, porque para tener un matrimonio como que tuvo mis papás, prefiero o sea, estar sola, estar. exacto, y entonces ese es un acuerdo que nosotros venimos a hacer, y tenemos que ver por qué es que tenemos ese acuerdo, por qué es que yo no me quiero casar, por qué es que no quiero tener hijos, por qué es que, X situación, verdad, porque es que no quiero trabajar, ¿verdad? hay gente uh -huh. que dice, ay no, mi papá trabajaba, pero solo para mantenerse abuelo, ¿verdad? y venía aquí a la casa a insultarnos etc. entonces tenemos que ver realmente cuál es la herida que fue provocada en nuestra niñez que la hemos traído a nuestra vida adulta y hacer ese, ese diagnóstico de ver qué herida fue la que me, me tengo, qué sentimiento me, me evoca, sentimiento de odio sentimiento de lástima sentimiento de ira ¿verdad? qué sentimiento es el que esa herida me está evocando qué deseo fue afectado y reconocer el acuerdo que yo he hecho si hizo un acuerdo, bueno entonces, ¿cuál es el tratamiento que vamos a, a tener ahora? Eh, una vez tenemos este diagnóstico ya sabemos, es como cuando le llevamos los resultados del laboratorio al doctor, ¿verdad? mira uh -huh. doctor, aquí está, <ríe> los resultados del laboratorio dígame ahora, ¿qué hago? Claro. entonces, es primero romper ese acuerdo que hemos hecho bueno, ya sé que dije, que okay, no me quiero casar bueno, tal vez sí me puedo casar lo que pasa es que no he encontrado a la persona ideal ¿verdad? entonces, romper ese acuerdo cambiar el mindset luego eh, vemos qué deseo fue el afectado y rendimos ese deseo ante Dios y decir bueno Dios yo sé que tú tienes promesas para mi vida y estoy dispuesta a recibirlas y empezar con esa ayuda y esa búsqueda de, de, de cómo sanar esa herida ¿verdad? Wow. pero obviamente para, para hacer esto tenemos que estar conscientes de todos estos otros pasos muchas veces nosotros sabemos que estamos experimentando este sentimiento pero no sabemos ni por qué ni cuál es la razón la causa, raíz de este sentimiento
1: Increíble. Entonces, y yo sí. creo también que muchas veces uno no busca la ayuda o no busca sanar estas heridas o cargas yo lo, yo lo miro como una carga emocional que año con año muchas veces muchas personas van acarreando además en estas fechas de fin de año eh, la nostalgia entra y las cargas a veces se vuelven más pesadas, verdad entonces eh, ¿Qué crees tú que, que uno debería, pues, obviamente reconocer? Creo que es el primer paso, eh, una necesidad de, de, de sanidad, pero también qué podemos hacer para romper ese, ese, esos ciclos, muchas veces o transicionar esos ciclos en donde eh, ya vamos arrastrando cargas que después se ven evidentemente en nuestra salud física, verdad, en nuestra salud de, de nuestros órganos. Eh, ¿Cómo podríamos nosotros, pues, ir eh, analizando esto, verdad, eh, decir bueno ¿Cómo salgo de este ciclo de depresión, este ciclo de, de ira, ¿verdad? de falta de, de perdón?
2: Bueno, primero, como, todo, como somos un todo, no podemos ver una cosa aislada de otra. Eso, eso es lo que me pasaba a mí. Yo, yo veía mis enfermedades aisladas del resto de las cosas. Y entonces me decía, si sí, es que usted le falla la vesícula, hay que quitársela. Pero no sabíamos que la vesícula era por, por el montón de estrés que yo estaba manejando en el trabajo, por las malas decisiones que tomaba a la hora de comer... Eh, por los pensamientos y la forma en que yo estaba tratando mi cuerpo verdad, O sea, todo está amarrado Entonces, muchos de los alimentos que nosotros consumimos Nos pueden llevar a tener ciertos patrones y ciertos, ciertas conductas A veces no nos damos cuenta que el azúcar nos puede provocar Ciertas reacciones de adicción Y, y nos lleva a, a hacer y a actuar de, un, de cierta forma Obviamente no nos damos cuenta porque es, es un producto que comemos, qué ¿verdad? Sea, Decimos, ¿qué, ¿qué relación puede tener esto con otro? Pero todos los alimentos que consumimos, todas las cosas que escuchamos, todo lo que entra a través de nuestros sentidos, tiene un impacto sobre nuestro bienestar general. Y entonces, para poder hacer eso, tenemos que empezar a hacer los cambios en nuestras conductas, tanto alimenticios como de eh, hábitos de estilo de vida, lecturas, <coughs> las música que escucho. La gente con la que me relaciono, inclusive, porque a veces la gente con la que me relaciono no me aporta, sino que me resta, entonces si me está restando, yo tengo que identificar quién me está restando de energía, quién me está restando de cosas positivas, y bueno, por mi propio bienestar, alejarme de esa gente, ¿verdad?, entonces eh, el primer paso es reconocer lo que necesito ayuda. El segundo paso es buscar esa ayuda porque a veces uno solo no lo puede hacer. Claro. Yo, yo recuerdo que yo sabía que yo estaba mal pero no sabía por dónde empezar. Exacto. Y fue hasta que conocí esto que dije oh, bueno yo, yo necesito esta ayuda ayúdeme por favor verdad sí. que porque no sé qué hacer. Y cuando uno le dice miren no haga esto dice no bueno no hago eso pero entonces qué hago en lugar de eso. Claro hay mucha gente que ya ha pasado por eso los profesionales de salud pueden ayudarlo uno muy bien esto porque están capacitados para eso verdad pero muchas otras personas que por experiencia propia han, han logrado superar cierta situación cierta adicción o cierta experiencia también tienen esa capacidad de poder ayudar a otra persona en base a su experiencia propia entonces buscar esa ayuda porque yo sé que no puedo hacer esto pero entonces qué hago verdad cómo hago y
0: otros ya importante. pasaron por esa situación verdad y, Hablando también del tema de, bueno, obviamente uno pues tiene que mejorar en muchos aspectos, ya se identifica que sí, necesita ayuda y todo lo demás, pero uno que tiene familia, bueno, yo te comentaba antes de, de empezar la charla, que yo tengo un hijo, ¿verdad? y a mi esposa, ¿cómo yo podría transmitirles eso a ellos? Y más que todo a mi hijo, ¿verdad? Tú tienes un, eh, dos hijos, uno que tiene, Así es, ya. Yeah. ¿Cómo es yeah. a ellos les transmitiste ese tema? Porque a mí me parece muy difícil, también a él, pues obviamente está muy pequeño, pero definitivamente es la edad donde él puede absorber todas esas cuestiones, ¿verdad? ¿Cómo yo podría transmitirle eso a él para que él pueda manejar mejor la, mm. las emociones? Eh, yo a veces lo veo que se frustra con algunas cosas, que digamos, no le doy cierta cosa, ¿verdad? Y, y él ya se frustra, se enoja y todo, y ya me dice que soy malo, ¿verdad? Pero más que, <risa> no es que quiera hacerlo muy mal, pero él lo ve así de esa manera. Y, y obviamente yo no siempre actúo de la mejor forma, ¿verdad? Él me enojo yo de igual forma, y lo castigo a él, lo que sé que no está bien, ¿verdad? Pero yo reconozco que no, no lo he hecho muy bien entonces, ¿qué podría yo hacer para, para que él pues tenga un mejor ejemplo de parte mía al respecto? y también a todas las personas que me rodean tú lo decías en algún momento al, al tú hacer esos cambios pues tú, lo que, las personas que te rodean empezaron a hacerlo ¿no? pero ¿cómo hacerlo con tu, con tu núcleo familiar? y sobre todo para, para los hijos que son pequeños ¿no?
2: pues fíjate que tú lo has dicho mm. tú, tú a veces dices que, que reacciones de cierta forma y después te das cuenta y, y es así yo recuerdo por ejemplo con, con el caso particularmente hablando eh, antes de que yo a entrara todo esto mi hija estaba en un proceso pues ya venía su graduación y yo veía ellos comían en el colegio y obviamente la comida del colegio no es la más saludable que se puede decir verdad son no sé. dogs, pizzas papas un montón de carbohidratos y muy poca comida de vegetales y frutas y muchos carbohidratos procesados sí. sobre todo y eso es lo que ellos alimentaban entonces yo veía que mi hija iba ganando peso y, y estaba padeciendo de también y ciertos desórdenes en su, en su digestión y yo decía bueno pero hay que bajar de peso entonces recuerdo que por mi ignorancia verdad y, y, y la forma en que yo le hablé también que, que no estuvo muy bien pero obviamente uno lo hace de la mejor manera que uno conoce en ese momento. Exacto. Y entonces yo le dije, mira Melanie, te voy a regalar un paquete para, para que puedas bajar un poco de peso y entonces así para tu graduación ya estás nítida según mi percepción uh -huh. ¿verdad? y mi ignorancia, ¿verdad? pero así fue como yo le dije. Y ella tan linda con tal de pues, darme ese, como ese, deseo, bueno uh -huh. está bien mamá, ella aceptó el regalo, era un regalo de, en un centro de spa, de nutrición, esas cosas en donde tenía que hacer una dieta muy restrictiva, tenía que someterse a masajes y otro montón de aparatología y, y a vendas y no sé qué más cosas. fue una, Fueron como, no, no recuerdo exactamente, fueron tal vez como unos dos meses y pico. En donde ella pasó este proceso, yo la veía y era infeliz, pero así, mm. infeliz. Yo la veía comer pollo costillo y la verdura sin sabor y todo eso, y se lo comía porque ni mora, pero realmente era infeliz la, la niña. Bueno, una niña ya tenía 14 años. Pero decía yo, ¿qué, qué es eso? Y yo, yo decía, ay, no, no puede ser, de verdad que tengo a hacer dietas, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pero, pero bueno, logró, logramos porque básicamente era mi objetivo, pero era, era en ella, ¿verdad? Entonces se logró el objetivo que era bajar de peso, ella se veía a mis ojos, pues con lo que yo ahora veo que está mal, obviamente. Eh, ya había bajado de peso y tenía otra figura entonces yo dije, bueno, ya estuvimos sí, sí. pero fue terminando eso y ella regresó a lo que estaba anteriormente uh -huh. a los mismos malos hábitos y a comer desordenadamente y volvió a subir de peso y volvió a ser estriñida y los gases y todo eso uh -huh. entonces yo dije, la de verdad que tanto esfuerzo, tanto dinero perdido y siguió la misma uh -huh. cosa, ¿verdad? ¿y cuál fue la diferencia cuando empecé yo ahora? en mi cuerpo, y no lo hice porque me sintiera mal en el cuerpo, sino que por, por el asunto de salud. Yo empecé a hacer todos estos hábitos y como yo lo iba haciendo, automáticamente ella lo, lo hacía conmigo, ¿verdad? Uh -huh. y, y ella empezó a comer de la misma forma que yo, eh, empezó a ejercitarse diferente, eh, sus hábitos de, de dormir todavía los tiene que cambiar un poquito igual que yo, pero estamos uh -huh. en ese proceso, ¿verdad? Entonces, es el efecto dominó Lo que mejor se puede manejar, es lo que uno hace, lo que uno hace, los hijos lo repiten, claro. entonces es el efecto dominó, si tú aprendes a dominar tus pensamientos, y cuando viene el pensamiento, y ese sentimiento de ira, de, de regañarlo, de pegarle, que se yo, lo logras controlar y pensar y decir, no, ¿qué estoy haciendo?, sí. entonces, al momento que tú reaccionas y te das cuenta de lo que vas a hacer, y lo paras, ya, ya estás en el camino de, Exactamente, ¿verdad? ya estás en el camino y uh -huh. Entonces ya no va a ser Este regaño con ira Sino que va a ser un regaño Con disciplina y con amor claro. ¿verdad? Uh -huh. Entonces Por ahí como que va la cosa eh, Obviamente El ejemplo habla más que mil palabras sí, ¿verdad? Y si, hay, si Tu hijo ve que se sientan a la mesa Que platican con tu esposa Que hay amor entre ustedes eh, Y cuando él te pide algo y tú no se lo quieres dar Y le explicas el por qué no se lo das Tal vez no lo va a entender en ese momento Pero más adelante sí Porque vas a ser constante y consistente con Y, y mantenerme
0: siempre bajo esa disciplina <risas> No caer y decir bueno Solo para que se caiga un ratito Ajá, Y uno pierde todo ese recorrido que se lleva, Sí. Eso,
2: yo recuerdo también El mal hábito que tenía cuando estudiábamos Con mis hijos eh, Que yo les daba a ellos Como los treats cuando uh -huh. se aprendían su lección, ¿verdad? Y nos uh -huh. poníamos a, a repetir la lección y, bueno, entonces lo que yo sacaba eran los esquiros De ahí uh -huh. les encantaba, pero que era Deliciosa. azúcar. Sí. <risa> azúcar, sí. rincasidades sí. y los colorcitos. Entonces ellos felices eh, repetían su lección y repetían todo lo que tenían que decir, se lo aprendían y ahí va su bolsa de esquiros, ¿verdad? <risa> que, es, que tenemos que encontrar eh, algún tipo de recompensa. Si es que vamos a dar recompensa que no sea eh, algo que pueda dañarles la salud. ¿verdad? el azúcar no solo es mala para su estado de ánimo sino que aparte de eso les causa caries en los dientes y los dientes también están conectados a, a nuestro sistema no es que sea separado y se lo sacamos y ya estuvo uh -huh. no se trata de eso entonces todo tiene que ir congruentemente ¿verdad? No, y,
1: y creo también que cada invitado uh -huh. que hemos tenido en esta serie eh, creo que la fórmula del éxito está en la rutina en, la, en los hábitos diarios como tú mencionas eh, por ejemplo, que no involucra solo o no van separados, van de la mano todos en la forma en que los hábitos alimenticios, los hábitos de, de salud, de ejercicio, los hábitos eh, emocionales, ¿verdad? Entonces, eh, si tú pudieras describir una rutina diaria ideal para tener una buena salud emocional, ¿en qué consistiría?
2: Básicamente en que pongamos atención a lo que estamos alimentando a nuestra mente: qué libros estamos leyendo, qué. Eh, conferencias, estamos escuchando, ¿qué es lo que estamos alimentando? Porque así como alimentamos nuestro cuerpo, también tenemos que alimentar nuestra mente, ¿verdad? Entonces, ¿qué información es la que está entrando a nuestra mente? Si nos pasamos viendo películas de miedo, si nos pasamos viendo novelas, o sea, ¿qué información es la que está entrando a nuestro subconsciente? Entonces, dependiendo de esta información que entra, así es como vamos a reaccionar ante una situación. Pero si estamos oyendo cosas productivas, cosas de crecimiento personal, cosas de, eh, de autocontrol, cosas que realmente nos hagan crecer, vamos a tener las herramientas que necesitamos para actuar en, de, en determinada situación, porque nos vamos a acordar, nuestro subconsciente va a traer esa información que le pusimos a la mente para poder manejar una situación determinada. Entonces eso sería el primer paso, ¿verdad? Primero, ¿qué, qué alimento le estamos dando a nuestra mente? Luego, eh, tener el hábito de, de la empatía. Eh, como les dije al principio, a veces uno quiere que sean las cosas como yo digo porque así sombra Según nuestro punto de vista, pero entonces ahí es donde ponemos a práctica de quiero ser feliz o quiero tener la razón, ¿verdad? Entonces, si quiero tener la razón, nos vamos a enfermar porque probablemente la sí. otra persona también quiera tener la razón. Entonces, ¿verdad? No, no va a haber un punto intermedio. Pero si realmente quiero ser feliz, digo yo, bueno, yo sé que ella tiene su punto de vista o él tiene su punto de vista, ¿verdad? En el caso de las parejas, eh, lleguemos a un término medio, ¿verdad? Una vez yo así y otra vez tú así, ¿verdad? Uh -huh. Y hay, negociar las, las cosas. Y a veces es, sí es necesario ponernos... Del otro lado de la mesa... Para ver qué es lo que la otra persona está viendo... Porque lo que yo estoy viendo aquí... A veces cuando dibujamos una figura 6... ¿Verdad? Yo la estoy viendo donde está la pancita... Y yo miro el 6... Pero si la otra persona está del otro lado... Él va a ver un 9...
1: Exacto...
2: Entonces... ¿qué? Yo me tengo que poner a veces... Del otro lado de la mesa... Para ver el punto de vista de la otra persona... Y decir... Bueno, sí tiene razón... Desde esta perspectiva... Desde esta experiencia que él tiene... Desde esta situación que está viviendo, sí es un 9, ¿verdad? Pero yo, como lo estoy viendo aquí, no, es que ese es un 6 y me impresiona que es 6. Entonces, tenemos que también tener esa sensibilidad, ¿verdad? Decir, no, tiene razón, ¿verdad?
1: ¿Y, y qué opinas del, del poder desconectarse? En mi caso, yo soy una persona extro, eh, introvertida. O sea, sí. yo a veces le digo a mi esposa, mi esposa es extrovertida por su lado y a veces yo le digo, mira, me canso a veces de estar escuchando gente, ¿verdad? de estar hablando, de decir. <risa> Prefiero el whatsapp a, a las conversaciones de voz a voz ¿verdad? pero eh, considero yo que los tiempos donde yo me puedo desconectar digamos se acabó la rutina de trabajo me desconecto, paso a leer eh, paso a, a educarme como tú mencionabas eh, con, con algo que realmente me va a beneficiar y también pues el paso de la oración y meditar ¿verdad? Eh, ¿consideras que es valioso para la salud emocional también todo este ejercicio?
2: por supuesto, o sea uno necesita también su tiempo a solas ¿verdad? Eh, cada quien lo va a tomar en diferente hora del día unos a veces lo toman en la mañana otros a veces lo toman al final de la noche otros a veces a la hora del almuerzo uh -huh. verdad si es que trabajan y tienen diferentes actividades en la mañana o en la noche entonces independientemente de la hora yo siento que es, es prudente y es sano tener uno su espacio solo eh, para poder poner en práctica esto de la meditación de, de decir del de mindfulness verdad de, de ver cómo sentirme conectarme con Dios porque aunque mucha gente llama a Dios el universo, uh -huh. eh, he oído muchos que dicen, sí, el universo aquí, el universo", pero realmente es Dios. O sea, dejémonos de cuánto dura es Dios. No. Entonces, de no. poderme conectar con Dios, de, de entablar esa conversación, así como ahorita estamos platicando, nosotros puede ser una conversación así con Dios. ¿verdad? Decirle, mira, Dios, hoy mi día me fue así, 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 Y tengo estos sentimientos, tengo esta sensación. Y esa, esa comunicación, esa conversación que entablamos con Dios cuando menos sentimos él nos viene a responder de formas que nosotros a veces no nos imaginamos puede ser en una canción puede ser en algún quote que vemos en redes sociales de repente uh -huh. o puede ser a través de otra conversación con un amigo uh -huh. eh, puede es ser leyendo un libro forman. exactamente verdad puede ser leyendo un libro pero entonces por eso tenemos que estar conscientes de qué información es la que estamos dándole a nuestro cuerpo ¿verdad? Es, es como una computadora si en el disco duro de la computadora metemos solo basura cuando querramos buscar solo basura va a haber sí. pero si metemos información importante
0: esa información es la que va a estar ahí buenísimo y hablabas antes sobre el life coach que, que tuviste que, que al final fue que determinó ese cambio en ti pero de alguna forma nosotros en, durante nuestra vida hemos encontrado con algunos maestros algunos mentores personas que nos han hecho eh, pues ser lo que somos hoy. hay alguna persona que tú agradezcas haber conocido no directamente en persona ¿verdad? pero de quienes has tomado eh, cierta información valiosa que, que es lo que hoy te ha construido como tal.
2: Claro, eh, aquí tenemos que tener mucho cuidado de, de ver no a la persona como un ídolo o como alguien ay, que así va, porque claro. todos tenemos defectos y todos podemos caer o resbalar en cualquier momento, y ahí es donde muchas veces decimos: Ay, no, yo lo tenía un pedestal y ahorita se cayó mm -hmm. como plátano, y ya, por eso mejor a mí ya no me gusta esto, o, o mejor mm -hmm. sigo mi propio camino, ¿verdad? Claro. Porque no es así, pero eh, todos tenemos nuestros defectos. La cosa es, la información que está dando, independientemente si en algún momento cayó o no cayó o va a caer, es importante y tiene beneficio en este momento. Bueno. Entonces, sí, yo escucho pues, a, a varios pastores. A mí me encanta Vida Real porque tiene una serie de pastores eh, que nos mentorean, ¿verdad? Nos, nos dan las pláticas cada domingo y a veces entre semana entonces es información muy relevante para la vida real por eso se llama así vida claro, real bien, bien. Eh, luego en libros me encanta cómo escribe Craig Rochelle que escucho también sus, sus prédicas eh, los domingos eh, tiene un podcast también de liderazgo muy bueno, de liderazgo. Sí. ajá eh, me encanta también Jeff Benek Benek que también tiene un podcast y él habla acerca de la familia eh, da muchos tips acerca de cómo ellos tienen ahorita tres chiquitos y da muchos tips de cómo manejar y cómo irlas enseñando y educando que a mí me hubiera encantado ah, tener todas estas herramientas cuando mis hijos eran pequeños, ¿Sí? pero la sí. verdad es que nosotros salimos como salimos como pudimos, pero sí. la verdad es que ahora hay tanta herramienta en donde uno puede educarse, que claro. es una maravilla, realmente uno tiene que escoger ¿verdad? Sí. el contenido que va a escuchar, es exactamente claro. Eh, eso es con respecto al liderazgo y a crecimiento personal, pero hay otros eh, como por ejemplo eh, Luis House que no sé si ustedes los, no. lo han escuchado que él habla ah, mucho es the, de emprendimiento de que me encanta también, le habla mucho de emprendimiento, de cómo sí. superar ciertas barreras, él
0: fue, que él fue futbolista, fue por este mercado, tuvo una lesión, así y, es, y a raíz de eso, cayó en depresión también, y a raíz de eso pues salió, sí, me pues, encanta sabe, también sí, su, sí, claro. su
2: podcast, escucho a Mari Forleo, que también es de crecimiento ah, bueno, personal sí. y de, 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 de marketing, mercadeo, de y de, de branding, ajá, y, y ellos dos fueron los que me inspiraron con el podcast Después fue que encontré a mm Greg -hmm. Rochelle en el podcast también eh, Me gusta escuchar uno que se llama Life Coach de Escudo Life Coach, pero ya no me acuerdo exactamente el nombre Pero es algo de Life School,
0: Coach life algo school. así También es Life Coach Así como, bueno, es que Luis Chamos también es Life Coach, ¿verdad? Sí Al final, uh -huh. Él habla mucho con, con deportistas y, y presenta lo que decías, es de que hay personas que, que tienen una carrera que piensan que están exitosas, pero en algún momento viene para abajo. Ahora una lesión, eh, ¿Sí? eh, no sé, ya no los, no los quisieron reclutar en otro equipo y ya no saben qué hacer. O sea, piensan de que su carrera ya se terminó, su y vida se baja, y ya. Ya, no, ya no hacen nada más. Entonces, él prácticamente vivió esa experiencia y, y de hecho, sí ha llevado a, a, a personas que, bueno, deportistas más que todo. Que han sufrido esto y les ha ayudado, pues al final les ha sido su coach. De mano, ajá, para decirles, bueno, mira, eh, ¿qué habilidades tenés? O qué, ¿O qué querés? Entonces, si ya no vas a seguir esto, puedes, un ejemplo, si ya no puedes seguir siendo futbolista, puedes ser el coach de, de algunos chicos que quieran, ¿verdad? Exacto. Ajá, entonces, o, o puedes ser, eh, no sé, eh, motivador en ese tema, ¿verdad? Entonces, sí hay cosas que uno pudiera destacar que no solo porque se me terminó. Eh, algún algún sueño que tenía ¿eh? exacto, o sea, hay otros más que pueden, que pueden sí, surgir ahí, ahí es
2: donde vemos que a veces las heridas en este caso él tuvo bueno. esa herida en, en, en su honor porque fue algo que lo bajó de esta posición uh -huh. y lo dejó tirado claro. entonces esas heridas en, en, en alguno de estos poderes que hemos hablado deseos perdón eh, son las que a veces nos dan el propósito de nuestra vida pero nosotros tenemos que despertar para ver realmente eso, ¿verdad? Que esta herida realmente es la que me está dando el propósito, porque a, a raíz de esto, yo tengo esta experiencia y este conocimiento y lo puedo explotar para el beneficio de, de otras claro. personas.
0: No sé si ustedes vieron la película El Guerrero Pacífico. No. Bien conocida esta, esta película, precisamente un atleta que tenía Lego hasta arriba, ¿verdad? Era muy bueno, pero en el, en el transcurso conoció un mentor que trató de, de, de pues, mejorarle su rumbo, ¿verdad? al final él no le hizo caso, tuvo un accidente eh, prácticamente sus, su pierna se la hizo pedazos, no podía volver a competir, pero al final este mentor le, le apoyó a que, bueno o sea, volvía a hacer eso, y como ah, si ya estaba destruido, pero él le, le ayudó a que primero estaba en la mente ¿verdad? obviamente tenía una, una debilidad en, en su físico, pero la mente era poderosa, ¿verdad? la mente es poderosa y le volvió a, a a retomar ese, ese sueño que él tenía. Posiblemente en otros casos no vuelvan a hacer ese mismo sueño, pero definitivamente hay algo que los llama, ¿verdad? Claro. Algo que puedan hacer todavía. Sí. ¿No?
2: Otros, otros eh, autores de podcast que me gustan es The Life Coach School.
0: Coach no, no, es Que, eh,
2: que ese es de Life Coach, ¿verdad? Uh -huh. Situaciones de vida. Ella, ella maneja mucho el pensamiento, las emociones. De ahí, eh, obviamente, las TED Talks. Ah, sí, te... Que me encantan.
0: Que ese es uno de mis sueños, pero Salva ya logró hacerlo. Sí, y ya tuve
1: hace seis años en, en TEDx, en
2: la Física Sí, qué Sí. Eh, y en lo que se refiere a salud, me encanta escuchar a Mark Hyman, que tiene un podcast que se llama The Doctor's Pharmacy, sí. está en inglés. La mayoría está en inglés, la verdad es que no sí. tengo ningún podcast. Es que es
0: eso, ¿verdad? Que lo, lo que hablamos sí. de que la mayoría de, de estos podcasts de contenido están. Son de dos países, pero, sí. pero otro, nuestra idea es hacerlo para Guatemala, sí, sí, el
2: otro podcast que me gusta es The Broken Brain, que también es de salud y hábitos saludables, Ajá. que maneja mucho los, los hábitos y el, el alimento que se conecta con la mente, O sea, la forma en que nos alimentamos puede tener cierta conexión con nuestras neuronas y mente también. Ajá. Esos básicamente fueron los que, con los que empecé, y de ahí dije, bueno, en español no... La verdad es que no he buscado, sí hay, obviamente han de haber un montón sí, de español, sí, sí, pero es con temas que me interesen. No, no he encontrado bien. muchos. Y ahora que, que encontré a la comunidad de podcasters de Guatemala, que sí, pues, <risa> sí. yeah. hay yeah. temas yeah. interesantes también. Sí,
0: oh, Literalmente hay algo para
1: ir aprendiendo. Y bueno, Sharon, ya para finalizar, te agradecemos mucho pues, la, la entrevista y también creo que estamos aprendiendo. Nos, esta, creo que este episodio no va, solo va a servir para aquel que dice, bueno, no estoy... Al 100% de mi salud emocional, sino aquel que tiene una buena estabilidad emocional también sí. tenga herramientas, porque al final pasamos todo tipo de temporadas, todos. A veces estamos en tem una temporada muy buena, pero ¿qué pasa cuando se descompensa? En el caso de, de Lewis House, que, que estábamos uh -huh. hablando, ¿verdad? O sea, tu reacción a, a las dificultades también va a hablar de tu salud emocional y hay cosas que se pueden prever, ¿verdad? Hay cosas que, que uno puede salirle al paso y decir, no, cuando tenga que enfrentar eso, eh. Ya sé cómo actuar, yo, no. Ya sí. sé cómo identificar cuando algo me está cargando y que no debería llevar. Y, y también yo quisiera que le pudieras hacer una invitación a estas personas que, que estoy seguro, hay muchas personas que han tenido alguna experiencia de vida y que quieren eh, poder ayudar a otros, así como tú lo hiciste, o sea, tomaste una decisión o, eh, que cambió tu mindset... Y ahora estás en, en la tarea de convertirte en alguien que está sirviendo a través de la información que tú das a través de tu podcast, que es Decisiones que cuentan. realmente muy buen título de tu podcast. Ja, ¿sí? es, ¿cómo? Es, es, el
2: título está inspirado en uno de los libros que leí también. ¿Así? ¿Ah, sí. sí, sí.
1: Okay. Y bueno, alguna invitación que quisieras dar a aquellas personas que en este momento están pensando, bueno, yo podría ayudar en esta área. Así como tú comenzaste y como, bueno, Jaime, y yo también comenzamos. Claro.
2: Eh, bueno, básicamente que aprendamos a, a pensar mejor, ¿verdad? Porque depende de lo que nosotros estamos pensando, así va a ser la reacción que nuestro cuerpo va a tener. Eh, cuando nosotros aprendemos a pensar mejor, canalizamos esa emoción y nuestro sistema eh, endocrino y todas las conexiones que van relacionadas con eso van a estar más balanceadas por ejemplo, mi hija dice, es que yo detesto el tráfico, por eso no me gusta salir, porque suele pensar que me voy a meter ahí, perder tiempo, y, no soy... y digo, mira, si lo tienes que hacer, lo tienes que hacer, y es algo que no se puede evitar, entonces, si por tú enojarte, fueras a evitar que el tráfico se estuviera así, vivamos enojados, ¿verdad? Porque digo, ah, me voy a enojar ahorita para que se disperse el tráfico, y así me voy derechito, pero no es el caso, entonces... Mejor aprendamos a canalizar esa energía porque en el momento que tú te pones así, con esa actitud y con ese pensamiento, tus hormonas empiezan a reaccionar y se empieza a generar un desequilibrio emocional en tu cuerpo, ¿verdad? El cortisol se te dispara y cuando menos sentís... Crea ansiedad en tu cuerpo, por la ansiedad empiezas a comer y a tomar malas decisiones a la hora de escoger tus alimentos, te metes a la boca cualquier cosa que venga y eso provoca otra serie de complicaciones en tu cuerpo, entonces una vez nosotros logramos controlar la forma en que pensamos, nuestras emociones van a estar como así como más tranquilas ¿verdad? Eh, y generalmente las emociones se sienten en el estómago el, o el miedo se siente en el estómago y el estómago es el primero que viene a apagar el pato con todo eso ahora la gastritis el pílor y qué sé yo de sí, otras sí. un montón de, claro. de enfermedades que vienen entonces yo creo que la, la idea principal es eso para poder aprender a pensar diferente
0: definitivamente bueno y eso va a ser también un reto para mí poder tener mejores <risas> primero pensamientos ¿verdad? y obviamente mejores hábitos con respecto a lo que yo consumo tú decías de uno consume, pues, información, comida Y todo lo que uno pueda afectar eh, Positivo o negativamente a nuestro cuerpo Así es como nuestro reacción ¿verdad? Entonces, va a ser uno de los retos que vamos a, vamos a imponer nosotros Y, y hablando de, de retos eh, Yo te comentaba al principio, ¿verdad? De, de alguna, alguna cuestión que tú quieras hacer Nosotros tenemos la costumbre de presentar este reto Story Doer, eh, Que lo seguimos con un hashtag en nuestras redes Es si alguien tiene alguna idea o, o algo que, que quiera cambiar en sus vidas ¿verdad? Eh, el poder implementar nuevos hábitos, nosotros ponemos como 30 días para que puedan implementar nuevos hábitos y, y lograr ese sueño un, un ejemplo, te puedo poner un libro que alguien quiera escribir, eh, tener el control de su, de su salud eh, emocional, en este caso física, que ellos hagan cierta, ciertos pasos que lo lleven a eso tú quisieras poner algún reto para ti, eh, tal vez algo, algo que tengas una idea, que tengas todavía en pausa y quisieras ponerte y, y da, lo hacemos públicamente. Nosotros tenemos la idea de que si lo hacemos público, algún, de alguna manera nosotros también nos ponemos esa, ese compromiso, ¿verdad?
2: <risa> sí, totalmente. Sí. Yo por eso lo hice público en mi podcast, en los últimos episodios, porque ver, sí. tengo, este año cerré la certificación en mayo, y este año quería terminar yo con mi página web y el programa de cambio de hábitos, porque así como yo, hay mucha gente que no sabe ni por dónde empezar ni qué hacer. Claro mucha gente le dice no haga esto pero no sabe qué hacer en lugar de uh -huh. entonces dije yo, yo tengo que generar esa información eh, pero la verdad es que no me ha dado tiempo y salió primero el podcast porque dije yo oh, de repente dando a conocer diferentes situaciones y diferentes temas la gente pueda tener ese, ese chip esa luz y, uh -huh. y empezar por su propia cuenta los cambios claro. sin necesidad de tener un programa pero entonces por eso es porque empecé con el podcast pero claro. lo otro lo tengo Parqueado básicamente porque en primer lugar coticé varios lugares de webs y eran carísimos y ya no quería seguir invirtiendo más porque sí, la verdad bastante. es que todo esto la certificación fue cara lo del podcast el software el, el equipo es caro. Y la verdad es que esto en sí todavía no le estoy viendo yo un rendimiento económico, si así queremos, la satisfacción me trae demasiadas, me trae mucha satisfacción y yo disfruto hacer lo que estoy haciendo a pesar de que no tengo un ingreso de esto específico. Mi ingreso ahorita viene de, de, la, de la oficina de bienes raíces que tengo. Pero entonces ya anuncié en los podcasts pasados que hablando de la procrastinación, que en diciembre voy a hacer un freeze, que esa es la estrategia, cuando uno está procrastinando algo, hacer un freeze a todas las otras actividades y enfocarse en eso que uno necesita hacer, sí. así que diciembre voy a hacer un freeze al podcast para poder trabajar en lo que es la página web, que yo la estoy haciendo ah, a pie. Sí con
1: claro, videos sí, de con YouTube, YouTube sí. <ríe> ah, y, así ha sido sí,
2: todo. y enfocarme en, en poder crear este programa de cambio de hábitos que, que deseo sí. lanzar también en enero entonces eh, eh, diciembre aunque diciembre creo que es un mal mes porque viene familia de mi esposo que es de Nueva Zelanda viene familia de, de Nueva Zelanda a pasar las fiestas aquí quieren andar por aquí, por allá y conocer sí, pues. y no sé qué y entonces excelente. digo, bueno, no sé qué tan prudente puede ser el mes de diciembre, ¿verdad? Pero igual ya lo dije, sí. voy a tratar de hacer lo que pueda hacer y yo espero con la ayuda de Dios que esto pueda estar listo para enero.
1: Excelente, excelente. Y Sharon, ¿cómo, ¿cómo te pueden ubicar en redes sociales? y ¿Cómo pueden buscar tu podcast? Eh, ya dijimos que se llama Decisiones que cuentan. Sí. O a través de Sharon Falconer. En o...
2: Cualquiera de los dos. Estoy en redes, me pueden encontrar como Sharon Falconer HC o Decisiones que cuentan, cualquiera de los dos. Creo que los lleva al mismo punto. Y la página web, igual, shamfalconer.com o decisionesquecuentan.com, los van a llevar a, al mismo... Okay, Aunque la página todavía no está activa, está en construcción. Pero, <risa> Pero va a estar activa. Estoy <risa> en Instagram, en Facebook, en Twitter y en YouTube.
0: ¿Cómo decisiones Vas, que cuentan? ¿De decisiones o... que cuentan. Okay. Ajá. Ah, bueno, y pues nosotros también pueden seguirnos eh, Tú ya nos sigues, ¿verdad? entonces excelente. Sigo, nos escucho. Pero para las personas que todavía no nos siguen Nosotros estamos en Facebook como Comunidad Story Doors, En Instagram y Twitter como C Story Doors. También ahí están las plataformas ¿Y cuántas son los que se si me olvidaba? ¿Cuántas plataformas son las que están disponibles como para? Como 10 plataformas, plataformas En Stitcher, en Spotify
1: Creo que para el usuario que no estaba acostumbrado a podcast Spotify y Apple Podcast Definitivamente es el gancho de todos ¿Sí? Sí. Y, y estamos contentos porque ya rebasamos las mil reproducciones de nuestro podcast y ah, eh, está genial hicimos el conteo hace unos días y, y les agradecemos sí. amigos que nos están escuchando por, por esa audiencia y creo yo que estamos inspirados en, en seguir adelante sí, y tener sí. invitados Excelente. de la calidad
0: como, como Sharon ¿verdad? Sí, muchas sí, gracias. gracias así que te agradezco mucho entonces Sharon por, por la oportunidad de estar con nosotros Ay, como te digo es, es, es probable que hagamos otro específicamente de, de creación de podcast ¿verdad? pero te agradecemos por el tiempo y vamos a seguir tu, tu podcast y espero que también la audiencia siga tu podcast ¿verdad? para estar al tanto y tus redes sociales también y vamos a estar atentos de, de ese reto que, que te, te pusiste para, para este diciembre excelente entonces, te gracias y, chicos por la oportunidad y éxitos en gracias. Sus muchas gracias entonces hasta pronto nos vemos en el próximo episodio